0: Sex am Küchentisch.
1: Der Podcast für besseren Sex.
0: Denn besser ist Sex, wenn die Liebe dabei ist.
1: Wir sprechen über eine neue Art von Sex, nämlich
0: die entspannte.
1: Hallo, hier sind Ela.
0: Und Volker. In dieser Episode erfährst du, dass Sex nicht von alleine kommt, aber von alleine geht.
1: Wieso es ganz natürlich ist und von der Biologie auch gewollt, dass der normale Sex nach einer Zeit in der Beziehung weniger wird.
0: Warum Gewohnheiten der Liebe und dem Sex guttun.
1: Und wie du dich motivieren kannst, deine Verabredung zum Sex einzuhalten. Denn das ist heute unser Thema, sich verabreden zum Sex.
0: Kennst du das auch? Ihr seid ein Paar, ihr lebt zusammen zusammen. Aber ihr habt einfach keine Zeit für Sex. Das war in unserer Folge 9 das große Thema. Und da haben wir ein bisschen tiefer geschaut und entdeckt, keine Zeit für Sex, das gibt es gar nicht. Wenn du einfach keine Zeit für Sex hast, dann ist es gut, sich anzuschauen, warum das eigentlich so ist. Und wir haben da drei Gründe herausgestellt, was eigentlich unter diesem Keine-Zeit-Symptom sich verbirgt. Wie du aus dem keine Zeit für Sex, den immer wieder rauskommst, ist, verabrede dich für Sex.
1: Ja, genau. Für direkt für Sex. <lacht>
0: Nicht für ein romantisches Abendessen oder einen netten Kinobesuch und hoffen, dass der Abend dann mit Sex endet. Das tut ihr nämlich nur am Anfang der Beziehung. Wenn ihr <lacht> länger zusammen seid, wird das zu so einer ganz wackeligen vielleicht Geschichte. Insgesamt, insgeheim rechnest du dann mit Sex und freust dich vielleicht auch schon. Aber meistens findet der dann ja doch nicht statt. Der Kinofilm war vielleicht blöd, das Essen war mies. Und dann ist die Stimmung erstmal im Keller und, oder, oder ihr seid zu müde. Ihr seid zu müde. Und dann gibt es statt Sex den Frust am Ende des Abends.
1: Die Lösung ist, verabrede dich zum Sex und dann hast du auch wieder hm. Zeit dafür.
0: Aber das klingt natürlich erstmal seltsam. Zuerst magst du denken, das soll auch wohl bitteschön spontan passieren. Früher ging das ja auch alles. Da kam der Sex wie von allein. Das stimmt, stimmt aber auch wieder nicht. Denn wenn du das mal näher betrachtest, dann habt ihr euch am Anfang eurer Beziehung ja auch verabredet. Dann habt ihr euch verabredet, das war klar. Da habt ihr dann noch Sex. Die Motivation war hoch und der Sex läuft dann irgendwie auch von allein. Anscheinend. <lacht> da fallen dann zeitliche Entscheidungen schon gar nicht schwer weil du willst ja unbedingt mit dem anderen zusammen sein.
1: Also sorgst du dafür, dass die Zeit zu zweit auch stattfindet und auch der Sex.
0: Und Fußball, ist das jetzt auch nicht mehr ganz so wichtig.
1: Oder das Treffen mit der besten Freundin, das muss jetzt auch nicht fünfmal die Woche sein. Also du bist schwer motiviert, frisch verliebt, die Zeit richtest du dir dann mit Vergnügen ein und da lässt du auch nichts dazwischen kommen.
0: Und was passiert dann? Das Ganze lässt nach. Die Anziehung vom Anfang geht verloren, ihr habt immer weniger Sex. Du denkst jetzt klar, das weiß doch jeder, dass der Sex nach einer Weile nachlässt und vor allem auch je länger man zusammen ist. Der Reiz des Neuen ist vorbei und dann hast du weniger Lust auf Sex. Denn was da passiert, ist eine unausweichliche Gegebenheit, die mit der Art und Weise zu tun hat, wie du Sex lebst. Oder besser gesagt, welche Art von Sex du lebst.
1: Denn es gibt im Sex zwei Arten oder zwei Systeme. Die eine Art ist die, die wir alle kennen. Das ist der Sex, der heiß ist, wo es um Erregung geht, wo es super spannend wird und wo der Orgasmus auch das Wichtigste ist.
0: Und dieser Sex hat einen Auftrag, uns fortzupflanzen. Das ist ein super tolles, sehr, sehr charmantes und überzeugendes Programm in uns, das uns dazu bringt, es immer wieder zu tun und immer den, mit, immer mit demselben Ergebnis, nämlich unserem Orgasmus. Das geht dann eine Zeit lang gut, ist schön und spannend und aufregend. Dann lässt der Reiz aber so langsam nach. Und zum einen, weil es eine ganz schön angespannte Sache ist und du durch mehr Spannung weniger fühlst. Und es geht dann, da geht dann auch die Anziehung verloren. Aber auch rein biologisch über unser Hormonsystem. Da zieht sich nach einer Zeit das Interesse zurück.
1: Weil unsere Biologie, die findet nämlich, dass die Wahrscheinlichkeit, unsere Art zu erhalten, also uns fortzupflanzen, mit immer demselben Partner nicht so hoch ist wie mit einem neuen oder wie mit mehreren Partnern. Also geht das rein biologische Interesse dann mehr und mehr verloren. Der Sex ist nicht mehr so interessant, jedenfalls der Sex, der für die Fortpflanzung zuständig ist und auch immer wieder neue Reize haben will.
0: Das erklärt unsere viel zitierte Neurobiologin Manja Robinson sehr schön in ihrem Buch. Das heißt, das Gift in Amos Fall, die Biologie der Trennung.
1: Da bringen wir auch einen Link in die ja. Shownotes.
0: Also frisch verliebt, jede Menge heißer Sex. Das geht vielleicht so zwei Jahre gut und dann geht's langsam abwärts.
1: Aber das Tolle ist, unsere Biologie hat auch noch was anderes parat. Und das hat mit entspanntem Sex zu tun. So wie es den Sex gibt, um uns fortzupflanzen, um Kinder in die Welt zu bringen und bitte, das ist ein Wunder an sich, gibt es auch den Sex, um die Bindung, die Beziehung zu erhalten und da haben wir dann das nächste Wunder. Diese Art von Sex ist nämlich für die Liebe da und eine ganz entspannte Sache. Und das Schöne ist, bei diesem Liebessex, Bindungssex, so nennt es die Frau Robinson, da erhöht sich mit der Zeit die Anziehung und das Interesse am Sex weitet sich aus, anstatt dass es verloren geht. Rein aus biologischer Sicht werden ganz andere Hormonzusammensetzungen in diesem System von Bindung freigesetzt. Und die erhalten das Interesse am entspannten Sex. Denn was passiert in der Entspannung? da hast du einfach viel weniger Stress im Körper und auch viel weniger Spannung. Du tust gar nicht so viel im Sex. Du brauchst ja keine Spannung aufbauen, weil äh, du brauchst nicht unbedingt einen Orgasmus haben. Das ist kein Tun, kein Machen, keine bestimmte Performance, kein bestimmtes Ziel erreichen. Sondern ihr seid einfach zusammen, weil es so schön ist. Und ihr entspannt euch. Der Körper öffnet sich, dehnt sich aus. Und das ist dann wirklich, das spürst du ganz andere, feine, tiefe Sachen im Sex, ohne dass du dich anstrengen musst.
0: Das ist sozusagen so Füße hoch und nichts tun. <lacht>
1: Im Sex. Und du erlebst unaufgeregt ganz fein Aufregendes und kannst die Liebe dabei spüren, allein schon, weil alles viel langsamer ist. Das ist runtergefahren, sagt ja schon das Wort Entspannung. Das ist total entschleunigt. Da kriegst du dich selber und den anderen erstmal wirklich mit.
0: Das ist eine Wohltat. Hm. Zurück zum Zeitphänomen im Sex. Wir sind natürlich alle total schwer beschäftigt. Auch, und auch wenn es im entspannten Feld von Sex nicht das Problem der fehlenden Anziehung gibt und das Interesse am Sex nicht so nachlässt. Es braucht Zeit für das Zusammensein. Zeit für Sex. Und was, was wir gelernt haben mit drei Kindern und einem ganz normalen Alltagsstress, ist, dass die Zeit kommt nicht von allein. <lacht> Auch nicht beim entspannten Sex, der mit dem Couch-Effekt.
1: Der Sex kommt nicht davon, dass wir uns äh, ihn im Stillen wünschen.
0: <lacht> Selbst wenn du hoch motiviert bist, du musst was dafür tun. Plan die Zeit und trag sie in deinen Kalender ein. Natürlich macht ihr das zusammen, das ist ja klar.
1: Ihr braucht einfach Zeit zu zweit, körperlich und regelmäßig, sonst da geht einfach was verloren. Im Grunde ist das sowas wie eine schöne Gewohnheit in dein Leben bringen. Ganz regelmäßig Zeit für Liebe, Zeit für Sex etablieren, äh, um erstmal Raum zu haben, wo überhaupt was stattfinden kann. Übrigens die große Angst, dass es langweilig wird, wenn Sex zur Gewohnheit wird oder wenn man ihn zu oft hat, das stimmt für die entspannte Art natürlich überhaupt nicht. <lacht> Im Grunde also es ist so, sich regelmäßig Zeit zu nehmen, das nährt die Liebe und im entspannten Rahmen, da hast du weniger Stress, da hast du weniger Spannung, da stumpft sich auch das Ganze nicht so ab. Sondern im Gegenteil, du fühlst mehr, du spürst mehr über die Zeit ähm, und auch tiefer. Und ihr fühlt euch auch viel, viel verbundener miteinander.
0: Und jetzt mal ganz praktisch. Also am einfachsten ist es zu schauen, was habt ihr denn äh, so für gemeinsame Termine? Termine, die vielleicht immer wiederkehren. Ähm, Termine, die sich schon als Gewohnheit in eurem Leben etabliert haben. Dann nehmt ihr davon ein, und ersetzt ihn für Sex.
1: Super Idee.
0: Also statt Dienstags dann von 20 bis 22 Uhr Netflix zu schauen, äh, verbringt ihr zwei Stunden im Bett. Und ihr habt den Sex, den ihr euch sonst vielleicht auf dem Bildschirm angeschaut habt. Hättet. Hättet.
1: <lacht> Oder statt dreimal im Monat mit euren Freunden zu kochen, reduziert ihr das auf einmal und bleibt stattdessen zweimal mehr im Bett.
0: <lacht> Da gibt es ganz unterschiedliche Sachen, die man so regelmäßig macht. Ähm,
1: gibt es keine gemeinsamen Termine?
0: Die ja einfach so umfunktionieren können. Dann guckst du, was kann ich denn von meinem Termin lassen, um die Zeit zusammen zu verbringen.
1: Und dann plant ihr das so ein. Das hat mir, ähm, das war so eine lustige Geschichte, das hat mir eine Frau neulich erzählt, in der Anfangszeit mit ihrem neuen Partner. Da hat sie erstmal gar nicht so viel Zeit gehabt. Sich ab und zu zu treffen, ja, das, das ging noch so unter. Aber dann vielleicht mal ein ganzes Wochenende miteinander zu verbringen. Die hatte auch noch drei Kinder, war selbstständig. Und ich musste wirklich lachen, als sie dann sagte, ja, am Anfang, da hatte ich keine Zeit für ein ganzes Wochenende. Das mussten wir zwei Monate im Voraus planen und auch organisieren. <lacht> ähm, ja, aber so ist das, so ist auch unser Leben. Bis sich ein längeres Zeitfenster ergibt, das kann dann auch mal dauern, selbst wenn man plant. Aber das macht ja nichts. Solche Dates müssen sich ja auch erstmal als was Wiederkehrendes in unser Leben integrieren. Aber wenn das erstmal getan ist, dann das, das ist schon die halbe Miete. Und die Frau verbringt übrigens jetzt regelmäßig Zeit mit ihrem Partner die müssen auch nicht mehr so lange vorplanen, also nicht mehr zwei, drei Monate, weil sich das einfach mehr etabliert hat, auch als, als Gewohnheit, als ähm, ja, einfach als, als, als Zeitfenster in ihrem Leben. Und die Zeiteinheiten sind mehr geworden statt weniger, auch weil es im Kalender steht und weil da nichts dazwischen kommt, hm. weil es im Kalender hm. steht.
0: Bei uns war das so ein Mix, wir hatten gemeinsame Termine, so Kino gehen, Freunde besuchen, Kartenspielen, ähm, auch mal Fernseh gucken. Äh, da haben wir dann geguckt, dass wir uns nicht die Tage in der Woche oder jeden Freitag und jeden Samstag mit Freizeitterminen so zugeballert haben. Also ein Kulturevent in der Woche weniger und dafür dann aber Sex. Oder dann haben wir auch mal geplant, ein Wochenende wegzufahren. Haben uns einen Babysitter für die Kinder organisiert. Als die noch klein waren. Ja. Und dann mal ein ganzes Wochenende nur im Bett verbracht mit dem Nichtstu-Effekt. Also nicht wegfahren und Stadtbesichtigungstouren planen, sondern bewusst die Zeit planen. Und wir haben Bett geplant und zwar <lacht> ganz entspannt.
1: Ein kleiner Tipp noch, auch nicht zu weit wegfahren, weil sonst hängt ihr irgendwie <lacht> fünf Stunden im Stau, um irgendwo hinzukommen, wo es schön ist. Und ihr seid sowieso nur im <lacht> Bett. Also da kann man auch ins Nachbardorf fahren
0: oder so. <lacht> und das ist heute auch immer noch so. Jeder guckt, was kann er lassen für die Zeit zu zweit.
1: Und dann tragen wir das in unseren Kalender ein.
0: Manchmal ist das schon ganz schön schwer, denn den Termin wirklich stehen zu lassen, wenn was anderes Tolles um die Ecke kommt.
1: Da muss man dann wirklich stark sein und ähm, sich auch immer wieder vor Augen halten, So, warum möchte ich denn diesen Termin überhaupt haben und auch mir vor Augen halten, dass, dass, dass meine Beziehung ja auch wirklich wichtig ist und die auch immer wieder zur Priorität machen. Ich habe äh, im letzten Jahr ein äh, Buch gelesen und da musste ich total lachen. Das ist ein Buch von einer ähm, Life-Coach-Frau aus Amerika, Lauren Handel Sender. Die hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Maybe It's You, super Titel, super Buch, kann ich sehr empfehlen. Das erscheint auch bald auf Deutsch im Herbst. Da setzen wir auch einen Link in die Show Notes. Naja, und ich lese dann das Buch und warum ich so lachen musste, was sie empfiehlt, um die Liebesbeziehung auf Dauer zu erhalten, ist, sich zum Sex zu verabreden. Und das habe ich eigentlich fast noch gar nicht groß in der Öffentlichkeit gehört. Deswegen musste ich auch so lachen. Und interessant ist, die ist gar nicht speziell Beziehungs- oder Sextherapeutin oder so. Und in ihrem Buch erzählt sie da auch von sich. Also sie hat zum Beispiel ein Sexversprechen. Zweimal in der Woche hat sie Sex mit ihrem Mann. Und da kommt nichts dazwischen. Das ist eine feste Verabredung. Was sie erzählt ist oder die Reaktion der Leute darauf ist dann, dass die sagen, ja, ist das denn nicht ganz schlimm für deinen Mann, dass du dich zum Sex verpflichten musst, dass du das nicht freiwillig machst? Und dann sagt sie, nee, nee, überhaupt nicht. Mein Mann, der findet das super dass ich mich äh, um, um die Zeit auch kümmere, dass ich die Zeit habe, dass wir gemeinsam die Zeit haben. Und das Ding ist, da passiert ja im Grunde genau das Gegenteil. Unser, unser Denken ist noch mal ein anderes. Das dürfen wir tatsächlich ausweiten. Das ist ja keine Verpflichtung in dem Sinne, dass ich das nicht freiwillig mache oder so. Also sich verabreden für Sex, das ist eine Entscheidung. Das ist eine Entscheidung für die Liebe, für die Beziehung ähm, und, und, und für die Nähe, für die Intimität in der Beziehung. Und dafür wird dann Zeit freigehalten. Aber das ist ungewöhnlich, weil wir auch alle die Vorstellung haben, Sex sollte irgendwie spontan passieren und von alleine. Ähm, das Witzige an ihrer Methode ist, ähm, dass wenn du dir was vorgenommen hast und das nicht einhältst, äh, dann gibt es eine Konsequenz. Und, also nicht im Sinne von Bestrafen oder so, sondern im Sinne von Motivation und das ist wirklich mit ganz viel Humor auch gewürzt. Ich muss sagen, ich habe das ausprobiert und das wirkt. Also wenn du dich für was entscheidest, wenn du was festlegst für dich, was du als Gewohnheit in dein Leben etablieren willst und du hältst dich nicht an das, was du jetzt verabredet hast oder nicht an den Termin für Sex zum Beispiel, dann gibt als Konsequenz, als Beispiel, ähm, eine Woche kein Netflix gucken. Oder du trinkst in der Woche dann mal keinen Rotwein. Also es geht darum, mit einem Augenzwinkern zu gucken, was habe ich so an, an Laster, was mir gut tut, auch mal sein zu lassen. Was ich aber total gerne mache und das zu verlieren, ist ein bisschen na ja, schmerzhaft, aber das möchte ich nicht so gerne aus meinem Alltag verbannen. Und wenn du dich dann nicht für die Verabredung einhältst, dann ist erstmal der Rotwein weg. Oder bei mir wäre es dann die Friends-Sendung <lacht> oder so.
0: <lacht> also
1: das wirkt. Aber mit Humor und Augenzwinkern natürlich. Aber es ist eine gute Motivation, sich an das zu halten, was ich mir für mich ja freiwillig vornehme.
0: Also es gibt viele gute Ideen, wie man sich Zeit nehmen kann und Prioritäten in seinem Leben setzen kann. Und welche höhere Priorität kann deine Beziehung haben? Die ist natürlich super wichtig. Und Sex ist natürlich wichtig. Vor allem der Entspannte, der der die Liebe weiter wachsen lässt. Und nochmal, das braucht auch wirklich ein Investment. Zeit, Raum, die Aufmerksamkeit, die Freundlichkeit auch dem anderen gegenüber. Das Liebevolle im Alltag, das alles kommt nicht von allein oder durch den Zufall. Das ist wirklich eine ganz bewusste Entscheidung und die triffst du nicht einmal, sondern immer wieder neu. Wirklich jeden einzelnen Tag für die Liebe, für die Beziehung, für den Sex. Wenn du das einmal wirklich verstanden hast, dann hast du auch verstanden, dass du für Sex und die Liebe immer Zeit haben kannst, weil du das willst und sie dir einrichtest.
1: So und unser Vorschlag, jetzt guckst du mal direkt in deinen Kalender für dich alleine und suchst dir schon mal ein paar Termine raus und blockst die auch schon mal für dich.
0: Und dann verabredest du dich mit deinem Partner und deiner Partnerin zum Terminplan für Sex. Sex. Äh, mal gucken, was dein Partner dazu sagt. <lacht> und dann habt ihr regelmäßig eure Dates. Da wisst ihr, dass es dann auch garantiert stattfindet. Aber natürlich dürft ihr auch Sex haben zwischen den Terminen, so ganz spontan. Also verabreden zum Sex ist das Beste, was du tun kannst.
1: Ja, wir freuen uns, wenn du bei unserer nächsten Folge wieder mit dabei bist. Und wenn du mehr über einfach Liebe und entspannte Sexualität erfahren willst,
0: dann schaust du am besten auf unsere Webseite www.einfach-liebe.de
1: Und ja, dann sagen wir bis zur nächsten Folge und Ciao, tschüss. <lacht>
0: Das war Sex am Küchentisch. Einfach liebe Grüße von Ela und Volker.